0: 欢迎回到石匠的告解师，我是石匠，我是祭司。必胜客，必胜客。所以，我们为什么会扯到必胜客
1: ？就是因为我在脸书上看到一个朋友，嗯，应该说算是算是我在追踪的人，不算是真的朋友，也不算连友。反正他就说，他觉得他家附近的 PR 值有八十以上的食物，必胜客。应该是在其中一个。好，我想到，我想到说我在日本的时候有有吃一次必胜客，应该必胜客是 Pizza Hut 吗？呃，对，对。然后日本的那个 Pizza Hut， 它其实呃我没有吃其他间的，但听说日本的 Pizza 都比台湾的还要再小一点点。哦，台湾是这样幾寸啊
0: 。忘
1: 了，好像就是小台湾一两寸的样子。啊，然后大概也是，我们那时候是八个八个人一起吃三张披萨，再加两个副食，呃，三个副食品，还有嗯，呃，可能一杯饮料还是什么鬼的嘛。这样子每个人花两百左右台币，两百二左右的台币，那
0: 蛮贵的耶。然后不是啊，没有没有
1: 啊，没有啊，那时候是我们有一个人先去买，然后我们就摊钱。然后我们买东西除了去呃那个必胜客买之外，我们还去旁边的超市买了一些啤酒来喝。哦、oh.。所以每个人至少喝到一罐饮料。嗯。然后还有买一些些饼干什么之类的。对。然后这样子每人是两百二。两百二。嗯。然后会讲到必胜客的原因是因为，呃，因为我跟呃在留学的时候同学们。都是外国人嘛
0: ，对，所以
1: 这有点像是，呃，麦当劳每个地方的麦当劳不一样，这个可以成为一个话题。那必胜客也可以成为一个话题，嗯哼嗯哼而且必胜客最近在台湾的行销方式就是很特别嘛，所以就就刚好有谈到跟他们聊到必胜客，然后我自己也有想到说，哎、欸，为什么必胜客要这样做？就必胜客它最近的行销的方法就是它卖了很多奇怪的。口味的披萨嘛？哦
0: 、oh, ，对啊，对啊，对啊！最近很多很奇怪的披萨，就是、就是说这一年，这一年他出的披萨都很奇怪
1: 。没有，不止这一年啊，我记得大概有两三年了。真的假的？对，我记得有两三年了。就是因为香菜，它好像已经出过两次了吧？反正还出了两次了。我记得它好像三个月还是半年就会出一款特别奇怪的。就它的(笑)那个奇异度会拉到最 高， 然后中间可能会有一个一个小的商 品， 那奇异度是拉到中间。然后我今天看到那个 呃， 我追踪的那个脸书上的 人， 他就他就也谈 了， 刚好点到这个东 西， 他说必胜客的两面手法 是， 呃， 一方面在玩披萨口 味， 另外一方面还是有持续的在输出他们。最基本盘的那些正常口味的一些食物，还有个人餐什么
0: 的， oh, 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 oh,
1: oh. 对我觉得，对啊，其实必胜客这样子超聪明的，哎，就是他既顾既兼顾呃旧客的这些口味，然后又有一个新的行销噱头，然后有新的产品可以去嗯吸引一个嗯不常接触必胜客的人进来他们店里消费。那我自己的观察是。呃，为什么必胜客要出这么多口味的披萨？就是每一季都要出一款或是两三款新的口味的披萨，然后这些口味的披萨又是极具争议性的。比方说皮蛋，就是台湾也是一个皮蛋爱吃跟不爱吃的很明显的一个区别嘛，就跟香菜一样。嗯嗯嗯嗯还有猪血糕，然后还有臭豆腐，就是然后还有章鱼烧，就他们一直在玩这些奇怪的口味，然后他们会这样子不断的。送出怎么讲？呃，如果把它当做是军队的话，就是他不断的在说出不同种类的呃士兵出来。嗯，那他这样子做的原因就是他要进行添择，他要让市场去选择说，呃，他出的这些几十种的奇怪的口味，那市场是哪一个最喜欢的？嗯哼哼哼哼哼哼，那这个。呃，假设他在猪血糕这个收到了很多粉丝的订阅关注，那这些粉丝他既会成为第一次的陌生流量，那他也会继续留下来，因为他们这些陌生流量在这间店得到一个新口味披萨的满足，然后他同时又可以去让这些人的购买力去倾向去流进去一般的披萨的口味。因为不可 能， 我作为一个喜欢猪血糕的披萨的爱好 者， 我一定是有特别的情 形， 我才会去买披萨嘛。那一定是跟别人一起吃。可是我今天 在， 比方说五个人的聚会里 面， 我要吃两张披萨。可是如果我是主事 者， 要买披萨的人的 话， 那我就买一张我喜欢的。那我不可能两张都买奇怪口味 的， 所以我一定是。一加一加一就是奇怪的加不奇怪的，就是猪血糕再加上，呃，比方说玛格丽特口味，嗯,哼嗯哼，这种最平凡的，那它就会顺势的去带动整个销量、嗯，然后加上他们的广告也一直以来都是把披萨当成是一个派对型的商品、嗯，所以这会更会让大家就是有一个印象是，呃，我今天开披萨，我一定是。要买五六张、四五张以上的话，那我今天多了一个口味可以选择、嗯。那这个刚好是一个台湾人的这种文化，也是跟日式文化很像，会在意人家的眼光的，就会考虑客人吃不吃得开心什么的。对，所以他一定会多少加减会买一张、嗯。那今天我是一个喜欢吃猪血糕的披萨的人的话，我一定会买嘛。可是如果今天不喜欢吃猪血糕的人，我去买。那我还是会去考虑，最近广告上面可能有些人喜欢吃,吃猪血糕，他可能想要尝试。那猪血糕又不是一个太具争议性的食物的话，那我也会去额外再买一张猪血糕。那可能就当成一个新的话题也好，那或者或者是呃让大家吃得更开心也好。嗯，对，所以我觉得必胜客他玩的两面手法，他其实是还蛮绵密的。他从广告，他应该说他有善用他的广告的本身的体质，就是他们从以前到现在都把广告就把自己的商品定位为派对型、多人型、庆祝型的商品，然后又考虑到文化的方法，然后又有这种不断推陈出新的同时，又再次又再持续的去精进自己原本的基础产品。嗯，所以我觉得是很厉害的形象、嗯。嗯
0: ，其实好，那我们回到产品设计的领域来讨论这一件事情是，呃，它算是一个非常常用而且常见的一个新产品推出的形式。那它大概会有一 个， 呃， 我在猜 啦， 它应该不是一个月一一个新的口 味， 它大概是一季一个新口味。你有没有发 现？ 嗯， 就是一 季， 大概就是一 季， 大概是一季一个新口味。那其实一季一个新口 味， 披萨这种东 西， 它其实并不 是， 呃， 你每个礼拜一定会吃到的东西 嘛， 对不 对？ 啊、甚至是你每个月吃一次，有时候你都会稍微觉得有点咸多了嘛
1: 。
0: 对，对，所以披萨它的定位是一个，呃，它就非常性的，对，它就是一个节庆性，然后它可能呃单次的销售，它就必须要卖到很高的价钱才可以 cover 住它每个月的开销。嗯。对，所以这时候他的呃，为了要让他每一个节庆或者是每一个时段要有人记得他，他就必须要推出新品，他必须要制造话题去创造广告的这个效果。所以你可以理解我的意思吗？所以他其实除了说他。呃，他是开开发新客户，然后留住这些新呃新客户的这个流量之外，他还要提醒
1: 所有人，披萨哈还存在。嗯，可是它不是一个会随时消失的产业啊，为什么要特别提醒大家？嗯？
0: 那那我问你 哦， 假设他今天不推出新的口 味， 呃， 你平常还会记得他 吗？ 我我讲老实 话， 其实不一定。
1: 你说我要吃东西的时 候， 对，
0: 你要吃东西的时 候， 你其实不一定会记得他。
1: 可是我觉得我在想要吃披萨的时 候， 我我才会去想披萨的店家有什么样的店家。
0: 对 对， 但 是， 呃， 他们要怎么样 去？ 提高让你想起我想吃披萨的这件事 情， 对不 对？
1: 啊， 懂。对， 就是他要让大家的欲望保持在一定的浓度那边。
0: 呃， 对， 就是你每个每一季他都要让大家想起还有披萨店存在的这件事 情， 不然我如果说派对型的食 物， 我也可以去麦当劳 啊， 那我也可以去沙布位啊。为什么我一定要去披萨哈？对不对？确实，而且披萨是
1: 有因为他们的广告在某些时候很密集的在打，然后再加上社群讨论度有，而每一次他推出新的口味的时候，我就会想要去试看看。可是因为我没有这么多的群体的朋友，所以其实没有什么机会吃他新的口味。呃，那有的对、啊、有机会的话，我一定会吃。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，所以这也是他们在卖披萨的一个窘境，因为他一次卖，我就是要卖到一片三百这样，一片三百，然后你呃一次就是要量很多，那你一个人也吃不完。对，那这时候他们要怎么消除他们的披萨，就是他们必须要面对的问题啊啊！那这时候如果说你再不每一季提醒大家要记得去买披萨的话，那他们到底要怎么生存下去
1: ？嗯，其实必胜客的，呃，因为你刚刚讲说他们生存的这个东西，我就想到说他们的价格是多少。那我现在在一个轻松点大披萨的这个地方，看到他们烟熏黄金总会大的是二四九，其实想想也觉得没有到这么贵、欸。我觉得、嗯，如果说你是
0: 长期生活在台北的人类。249确实是不贵啦
1: ，因为你有时候吃一餐便当可能就120到150对，然后再买一个
0: 好一点的饮料， 1 2 0就240啦
1: 。对啊，对啊，有时候是蛮常会到200左右的价格。对啊，那不过你生活在台
0: 北，其实为什么不去买披萨？有一个很重要的原因，是因为你吃
1: 不完啊。对啊，他蛮我吃不完，我不可能，我不可能把披萨分两餐吃啊
0: 。呃，我会，喔、<笑>我有微波炉
1: ，这<笑>还蛮恶的哎
0: 、欸。啊，有微波炉啊，你可以把它冰一下
1: 。我的意思是，就是会很腻啊，因为披萨、oh, 它本身就很油，又油又咸。然后你要一餐吃五个披萨，五五片披萨，五片披萨，你要分两餐吃，两餐都五片。哎，哎
0: 、欸欸，这个我倒我还好，好像没有这样子的症状。
1: 我觉得他们的有一个优点嘛，就是他们还有卖一些副食品啊，所以我觉得就他们的产品种类有披萨跟意大利面，还有拼盘点心饮料。那个拼盘点心饮料一定是一定是你在买披萨的时候会买的嘛？就你不可能、啊、就你
0: 一定会顺道买的，一些東西对对对，你不
1: 可能跟什么笔管面啊、跟千层面一起卖。所以我觉得平常的时间应该是千层面、纸包饭、纸包。比馆面什么东西的，在在扛他们家的业绩，可是然后顶多是一些什么气势胡椒饼，还有鳕、嗯、鱼块跟饮料，还有蛋塔什么的。纸包饭是
0: 这一阵子才新上市的东西哦、喔
1: 。啊，对啊，对啊，看得出来它要显硬
0: 。那像必胜客，呃，我记得它是，呃，它不像。拿破里他还有卖卖这么多的炸物，对他就是就是必胜客他的炸物相对是少的
1: ，
0: 嗯，而且他的炸鸡也没有像拿破里那么有
1: 名。哦，对啊，对啊，所以必胜客就是卖就是卖披卖披萨，對
0: <笑>你也想不到他他还有还有什么。不过我最近是我一直以来很想。他推出了有一个很很狂的东西，是那个一公尺的超长披萨
1: 。我之前看到不知道哪一个朋友有有点、欸，哎，超酷的哎、欸欸！可
0: 是你看哦，他几乎所有的店全部卖光光欸。你现在只剩、哦、只剩下台北的店还有存货而已、
1: 欸。哦、啊啊，是哦，哎、欸，哎、欸，蛮厉害的欸。对啊，
0: 就是卖到现在几乎是卖光的一个状态，你还要跑到台北才吃得到。
1: 我觉得应该是台北当初配货就已经配配,配相
0: 对比较多啦。那可能平均其他的每一家店就是一可能配一片这样、嗯。对啊，那个超酷的其。其
1: 实说真的，我老家那边其实没有人会去吃这个东西。<笑>嗯、我们连一般吃披萨都觉得，嗯，一年一次差不多啦
0: 。对啊，很腻。啊，我也是，大概就是每年的那个什么跨年的时候，才会跟朋友一起吃啊。你一个人根本就不会去买一块披萨吃啊，也没有到那么边缘、啊
1: 。因为我觉得可能披萨它是一个比较适合都市人的食物哎、欸。怎么说？就是我觉得我老家那边其实没有，不知道什么在考虑要吃生日呃庆祝的时候不会去考虑到披萨，我们会吃因為那我自己是会因为喜欢吃披萨，或是我自己觉得披萨有时候吃还蛮好吃的，所以有时候生日的时候，我會跟我爸说：“哎、欸，我想要吃披萨。”不然其实披萨它很明显的不在我们的文化里面，反而是一个火锅或是烧肉什么之类的，或是我们会更接更轻易的接受异国的一个文化，比方说去吃好吃的寿司店。嗯，或是去吃好吃的日式料理，或是意式料理什么的，对，就不太会特别去考虑到披萨这个东西。你要你要知道，就是
0: 平常会带你去吃的这些人是谁，他们的年龄层跟他们的人生当中，披萨在他们的人生出现了多少年？你可以算一下
1: 。确实哎、欸，因为毕竟目前我跟家里吃饭的时候，还是我。加我爸妈买单，对，那当然他们有一定的掌控权啦，所以确实我觉得这个可能是一个原因，是就是他们对披萨的文化还不够深。对
0: ，那你刚刚有提到很多的日本料理，你要知道台湾人是被日本人统治过的哦、喔
1: ，嗯、啊，包括
0: 说我阿公的这一代都还在日治时期底下，他甚至还有个日本名字
1: ，哦、oh, 哇、wow.
0: 对吧？所以这时候就是你说的这些日本料理啊，其实算是已经台融入台湾人生活的一个部分啊。那披萨这个东西，大概是素食店、麦当劳啊、肯德基进来的那一段时期才跟着一起
1: 。因为就连麦当劳，台湾最老的麦当劳是之前台北的某一间嘛，嗯,嗯嗯，好像也才三十年吧。三十年，然后最近倒了，最近收了，<笑>对啊，好吧，那那可能披萨真的还是太年轻，太年轻了，对啊，对
0: 啊，对啊，对啊。那我觉得你
1: 刚刚一开始讲说、嗯、要从产品设计的角度来讲，是那有没有就是披萨这个产品它有可能发展出的额外的东
0: 西吗？
1: 比方说，比方说它最一开始的变化就是大小张嘛。那、啊、后来搞到，后来搞到形式，但有没有其他的，比方说搭售的方法，或是说，呃，可能异业结合啊什么之类的？就你现在暂时临时的话，有没有想到所谓的从产品设计的角度来看的这个想法？你
0: 是说新的对于披萨这个产品的一一个新的想法吗
1: ？对啊，对啊，就是它可以不只是披萨吗
0: ？呃，我记得。在十几年 前， 有一个披萨的形式是它的最外 圈， 它是一个类似像卷心饼的那 种， 呃， 什么卷心卷心什么挖 沟， 就是它会像一颗一颗的这种饼饼 皮， 对， 就是它开始在它的饼皮去做很多变化。那包括说，呃，最最基本的饼皮，然后芝心饼皮。那其实到最，甚至到近年来的这个饼皮最夯的，还是那个芝心饼皮、哦、嗯，对
1: 啊对，因为大家喜欢吃芝心
0: 。那现在这几年的、呃、披萨哈，他走的就是一套迷路线，嗯、也就是说我们所所谓素食文化的这种路线啊，就是。呃，比如说开始恶搞啊，猪血糕啦、香菜啦、Oreo 等等的这种民音文化，因为这个民音文化它会随着这种大众的传播啦、VTuber、Youtuber 这种快速的介绍等等，它可以去呃达到一个快速扩张的效果。所以，呃，你要说披萨哈，它能不能去做异业结合是绝对可以的，那只是说他们。呃，想要用什么样子的方式？因为他们可能目前还受限于它是披萨哈特的这个品牌的形象，它老实说，它是没有办法做太庞大的变化的
1: 。嗯，确实，我刚刚想到一个值得改变，怎、就、么、是、说？就是、值得改变的意思就是我把饼皮换掉。我不要再用面粉皮什么之类的，我改用挂包。随便举个例子，我改用呃呃，有一个出现过的产品是葱油饼啊，可是那个已经葱油饼，嗯、我觉得是可以的，而且很符合在地人的原本的口味
0: 。口味是吧
1: ？对，但我想说，就是超大张、啊、超山东的这种，或是葱油饼，可能干脆不要用面粉类的。比方说，我用呃白饭基底做成的什么之类的，那我可能也不要让它是这么好拿的
0: 。我只要让
1: 它概念上是披萨的样子，嗯，或者说我根本根本可以把它用成蛋糕形式，嗯，我就是用呃奶油类的东西。那因为蛋糕本身本来就是可以烤的嘛，所以我就是一样，我把这个东西做好，可能是蛋糕体的饼皮、嗯，然后我上面再放一些甜的东西。然后告诉大家这是披 萨， 那它的社群讨论度就会非常 高， 因为这是一个概念的突 破， 它不是产品本身的突破。嗯， 对， 就很 像， 呃， 有的人会把很长的诗叫做小说 诗， 这就是打破了我们对于文学文体的一个界定的状 况， 它让很多事情模糊化。那我觉得披萨它也许。可以考虑做这件事 情， 比方 说， 像我自己很喜欢吃卤肉 饭， 所以我其实是蛮乐见说有人 用， 呃， 有人把披萨跟卤肉饭结 合， 嗯嗯嗯嗯 嗯， 比方 说， 它上面的料是放卤肉 饭， 我不要卤肉 哦， 我要卤肉 饭， 我要放一起上 去， 嗯， 或是我要那个饼皮是 用， 呃， 比方 说， 因为饭它煎焦了之 后， 它可以黏在一起 嘛， 对。对，那那就用煎焦的，像石锅饭饭那个锅巴，那个饭，然后本身我去泡卤肉汁，再去用成锅巴，然后把它当成披萨饼皮。嗯嗯嗯嗯，好，对，就是希望会有其他的披萨的不同的身世出现，其
0: 其他披萨不一样的产生的方式嘛。好，那这个东西其实，呃。其实在，在呃，我们产品界这个东西叫做破坏式创新，或者是说我们所谓的叫突破式创新，你可以。哦、我们
1: 之前我们之前有稍微聊过，但是这一集一样是不知道什么时候会上，所以自己去<笑>好好听完。好<笑>，那这个我我
0: 再替大家复习一下好了。简单来说，这个破坏式创新，它就是。尝试去突破人们对于这个产品原本的想象，然后产生出一些更新的 idea。那呃，这个东西就要呃看一个东西，就是他的顾客的接受程度到底是如何。所以我在猜，披萨哈这几年他在搞这个猪血糕。其实还没有到很突破嘛，他饼皮还是原本的那那些嘛，对不对？嗯，对。那他就是在开始尝试往突破式创新的这一条路开始在做市场调查
1: ，又很像是在替人家先做心理准备
0: 。呃，类似类似，也就是说當，当比如说哪天他把披萨饼皮变成葱油饼的时候，大家不会。太过于惊恐，然后不敢吃这个东西，你理解我意思吗？就是、哦、他、就是，他有点像温水煮青蛙的，嗯、<笑>有点像温水煮青蛙的这种方式，让大家去接受这个新产品的诞生。哦、嗯
1: ，确实
0: 。呃，所以呃，有时候太过于突破的这种创新的。方式可能会招来负面的影响，所以他们必须要先丢一丢一个比较相似的产品，但是他作为一些在料上面做一些改变的这个产品，先在市场上试试水温，他才不会说到时候真的哪天花大笔钱了，开出了这这种葱油饼的披萨饼皮模具。然后花了很多成本之后，结果市场上的人全部都不喜欢，嗯，
1: 确
0: 实，这下不就亏大了吗？所以，我们其实你如果说要做一个新产品开发的话，我们还是得要以它最终可能的收益作为考量。嗯，对，那这时候你的葱油饼到底有多少人能够接受？他们是都需要去跟数字，呃，就是、这种数据公司去要问卷调查的，甚至说他可能会、嗯，他可能会用一些，呃，问卷软体去问大家对于这个披萨的喜好程度。我不知道你知道有一种软体，它是可以去填问卷，然后你每填完一份问卷，他会给你五块。哎、欸，我不知道、欸，哎，就是它是一种。蛮有趣的赚钱方 式， 就是你只要填问 卷， 然后填完之 后， 他就会给你一定量的金钱的回报。他， 然后他的金钱回报会根据你这个问卷的长短会有所不 同， 可能一张问卷五块到新台币四十块都都有可能。对， 那他们就是这种大公司品牌在做问卷调查的时 候， 就会透过这种。数据平台去挖东西，因为他不能发问卷到什么 Facebook 平台啊，那大家都知道他的品牌操作了，那这时候他的竞争对手就会用差不多的公式去攻击他的东西，嗯
1: ，
0: 所以他们都就会请这种问卷公司去去呃收集这些情报了，对，就是他就付一点钱嘛。那付一点钱就是大家拿到这个报酬的这个费用，嗯，对。好，回到回到新产品开发的问题，就是呃，新产品开发的必要性哦、喔。我们先回到这个新产品开发的必要性，它是必要的，因为它会是一家公司不断地去开创新市场以及。维持他的公司的新鲜度的一个方法。那但是他的开发始终必须要，呃，紧扣着市场，也就是说，他东西一定要丢到市场里面去试，试了如果失败了，要赶紧收手。对，所以他每一个都就很像是买期货投资一样，丢进去可能全部回不来。对，但是他还是得要去做这个研发测试。对，我刚在想，其实我觉
1: 得披萨这个、嗯、这个产品，它在台湾的状况嘛，可能还是很新的一个，就他没有什么太多竞争者，他只有三间嘛，必胜客跟什么，然后必胜客、拿破里跟达美乐，对对对对对，这三个东西。因没有，就是当然有一些小的披萨披萨个人店家，但是连锁店的话就只有这三间。嗯嗯嗯,嗯那它跟其他的食物相比就差很多嘛？比方说，对啊，寿司、回转寿司，我们就争鲜，然后库拉寿司， sauce, 还有寿司郎。台北有比较特别，日本也有的哈哈马寿司，反正就是。嗯， 连锁店来 讲， 在台北就有四 种， 然后更不用说台北有很多高级寿司料理厅。嗯， 对， 就是它是一 个， 嗯， 相对相对变异数比较大的一种食物产 业， 但是披萨这个东 西， 就是真的只有这三间在 玩， 它甚至没有一般的店家会有玩。虽然以前有出过什么五十元焗 烤， 五十元焗烤披萨。嗯，可是这个其实是完全没有竞争力的，因为其实我自己之前吃过五十元披萨，里面就只有培根跟凤梨，其实嗯，饼、嗯嗯、皮这样，然后吃完就觉得嗯很空虚，那我其实不如去吃以前 Seven 还有像一样的产品，那时候是39九块，对，那后来 Seven 也退出这个市场，对，所以变成一般人要吃披萨真的是真的只能等节庆的时候。跟大家在一起做这件事
0: ，其实还有一个竞争对手，隐性的竞争对手，你知道是谁？你知道吗 ？Costco、嗯、啊，<笑>对啦，对啦，就<笑>是
1: Costco。<笑>
0: 对啊，然后 Costco 也是近几年比较有趣的一个竞争的一个对手，就是呃，他的。披萨主打就真的就是便宜，就是好像一9九就可以一个大披萨这样。
1: 超棒的、啊，我大概我吃我买一片就会吃饱<咳>。对啊对啊对啊，所以我买199可以吃三天。199可以吃三天？你你不是说会
0: 觉得很恶心吗
1: ？理论上可以吃三天哦、啊
0: ，但实际上就不行。<笑>实际上不行。<笑>对啊，但是如果你是
1: 一個，你是一个养家的人的话。你是个爸爸的话，小孩两个加自己的配偶，四个人，其实一片一
0: ,一片就瞬间就吃光光了
1: 。而且你對啊對啊你这样
0: 平均一个人只分到五十块，你
1: 这样一
0: 个、啊、一个大披萨，假如说他切八片的话，一个人也才两片披萨耶、欸
1: 。可是，一片大概就饱了、欸。说真的
0: ，呃，我可能要吃到两片
1: 。哦，嗯，以女生来讲，一片就饱。但男生的食量就那个幅度很大嘛
0: ？呃，对啊，对啊，我
1: 看每个人的状况。啊，两片大人嘛啊啊、这个，啊，女生一片嘛，一片差不多三片。然后小孩就是两个人吃一片，或是至少，或是最多一个人一片。那这样还可以吃两天、欸，<笑>对、啊，还可以吃两天啊！<笑>两天一九九一家 ，OK 了，可以，嗯、棒啊！虽然很腻、就是、很
0: 油，<笑>
1: 对，但这是可以。好咸，不应该说。不会饿死的方法，如果你真的没钱的
0: 话，靠腰太太苛难了吧？哎、欸，可是有、
1: 欸、有,有一个问题耶、欸、，Costco 是你不用办会员就可以进去
0: 的啊、哦？真的假的、就是？我以为说你 Costco， 虽然说他那个什么买食物确实是可以不用那个卡啦，对，可是这也太苛难了吧？
1: <笑>超超级苛难、欸，服务那种就是你家住在旁边的人。可是通常会住在 Costco 附近的 人， 比方说内湖 Costco 好 了， 这超有钱的好不 好？ 就很有钱 啊！ 那台中 Costco、北屯那 间， (笑)那里附近也超有钱的。对 啊， 对 啊， 对 啊！ 所以其 实， 道理来 说， Costco 这种东西的那个地理的理论来 讲， 应该是要开在非常偏向的地方。但是现在台湾来讲的 话， Costco， 你看就连戏子台北戏子店。然后台北有三间嘛，台北戏子、台北内湖、台北中和，就是这三间他们的位置，他们都是开在中心区跟中心区之间，但不是开在一个真正郊外的地方。哎、嗯欸，
0: 可是我觉得这个跟台湾的文化有关呢、欸，因为其实 Costco 在台湾的文化里面，它算是比较中高级的。呃，这个经济阶阶层的人类会去的一个 supermarket 哦，
1: oh, 好像也是吼
0: ，对啊，因为其实他的他的会员制度，他他如果说要进去买它里面内部的商品的话，他必须要先办一张卡，这一张卡每年要缴年费、okay.
1: 。对，对，就是、那这时候应该说我觉得它不适合台湾的家庭的原因，是因为台湾的冰箱太小。呃，对，台湾的生的小孩太少、呃，对，所以如果我们今天去买的话，我们很容易买了之后吃不完，没错，然後也不见得所有人能够有这么多的，就是我，比方说我去一次，比方说一个人去一次，可能花四千块，嗯，那这个四千块他买了那么多食物回来，还没有办法马上吃掉，所以他会有一些折旧，他的那个保鲜期会让他折旧一点点、嗯，那你可能当三。嗯可能前两天你你你吃的量可能就相当四五百台币而已，那你不是多花三千五？那三千五可以拿去周转，可以拿去付小孩学费什么的。嗯，对，就是大家对于钱的运用其实是蛮紧的，所以不太会想把那些钱先把它放在冰箱里面。我
0: 倒觉得是因为地理环境的问题、欸，哎，就是 Costco 它的发展情况，它其实原本原本是在老美嘛
1: 。嗯、哦，对啊。
0: 对啊，老美地大物博嘛，你如果说要去 supermarket， 你开一次车，你可能大概就要从台中大概开到云林海漳，呃，开开到云林嘉义的这个距离才有办法到 Costco， 所以他
1: 一次买就是要买很多很多。不过台湾也有一些很会塞车的 Costco 啊。<笑>那是要啊、好，也知道很久
0: 。这时候，这时候就要就要讲到台湾最棒的文化，就是外食文化了。就其实台湾的外食真的很方便，几乎没有必要自己下厨
1: 。就是 Costco 基本上是跟他打对台的，是台湾的外食文化。呃，对，因为台湾台湾不自己不自己下厨的
0: 人太多了。我，对啊，去外面就是你去外面买，还比自己煮还要便宜。那谁还要？就是就是，如果说你是一个以 CP 值取向去生存的人类的话，那谁还要去自己买是買,买东西？就是、像我自己
1: ，像我自己之前住台北的时候，我也是偏好到楼下的菜市场去。然后要去 Costco， 真的是跟朋友去当做逛百货公司的态度去逛。
0: 对啊，对啊，对啊。
1: 然后，呃，所以应该说。台湾的去台湾的去 Costco 的人，第一当然是不用讲，是所谓的高消费族群。嗯，然后再来是像我们这种把 Costco 当成是探险的地方，探险的地方的人。讲的严重一点，就是探险啊！但我们大家都去过 Costco 好几次了，所以其实也不是真的没有看过 Costco。嗯，但就是会把那里当成是某种
0: 买舶来品的地方、
1: 啊。对，然后加上跟朋友相处的一个地方。然后还有的就是，我真的楼下没有菜市场，啊，我又觉得家乐福或是全联什么的没有办法满足我的需求，那我才会转向那，才会去 Costco。但是去 Costco 还有一些条件，就是第一是你一个人很难去 Costco， 因为你吃不完，然后再来是你的冰箱不够大，然后再来是一个。非常严重的问题是，你要如何把你的东西运回来
0: ？对啊，所以通常会去 Costco 的都至少要有一台车
1: 沒。没错，但我之前就真的非常非常的困难，我跟我朋友就是一人包一个，因为他那个不是会有牛奶纸箱可以给你放东西嘛？呃，对啊。然后因为你东西有一定有生鲜嘛，所以一定要买冰，要一定要拿冰块嘛。那冰块拿两袋大概就是一点公斤到2公斤了，所以我那时候是搬着。很多东西再额外加两公斤，然后就是我大概我那时候在综合捷运站，所以我是从大概走了一公里左右吧，然后走到捷运站里面，我再搭环状线，然后再搭捷运蓝线回到我呃新北市的居所，然后新北市的居所就是我到蓝线之后下去，我大概还要再走个十分钟才会到我那时候的住宅。嗯。就是我整趟的交通大概花一个半小时，就从离开 Costco 到放到我的冰箱，这真的是非常的疲劳
0: 。有没有,有没有感受到？<笑>后为、就是、为什
1: 么穷人不能逛？就是、<笑>有也不、就是说穷人只能买比较贵的东西。对。然后后来就是感受到这个实在是太累了，我手真的是没有办法，一个小时半真的是太多了。后来就是跟朋友，真的是只能骑机车，然后就是挑最想要的那几样，然后放在前座，然后呃帆布袋背着啊，然后那个能塞就塞在什么地方
0: ，超困难哎、欸！对，非常困难。我觉得
1: 大学真的不太适合去 Costco。困难型的，超困难型的省钱 Costco
0: 從 Costco 购買,买东西法，对啊，真的是不不推荐大家这样子。你看，你买，你光买那个可颂，它可颂是真的很好吃啊，就是那个 Costco 可颂。可是你一次就要买24个哎、欸，要开玩笑24 ， 2 4个哪吃得完？重点是他它,它那个东西是会坏的、啊，所以你如果说你家里人不够多的话，因为像我有一次，就是我一整个礼拜的早餐都是吃那个可颂，我吃到后来，欸、后来我就。对，可颂超级感冒的，过完那个那
1: 个礼拜，我再也不想看到可颂。那你除了可颂以外，有什么吃很多的 Costco 食物
0: ？贝果
1: ，嗯，可颂贝果
0: ，可颂贝果，然后那个小餐包
1: ，哦，我知道、那個、，Costco
0: 小餐包，然后培根
1: ，培根
0: ，对，然后。
1: 你是说吐司
0: 培根的那种培根吗？对对对对对对，就是就是就是培根蛋吐司那个培根，然后它它是副桶的那种大包装。但我真的不喜副桶，副桶真的超烂。<笑>然后买超多，然后还有什么？那 Costco 超大鲜奶就先不用讲，那个一定有。然后还有什么？呃，那个 Kido 的那个韩国饼干一箱的。Kido 是什么、啊、？Kido，K I D O，、哦、黄色
1: 的那个吗？对
0: 对对对对对对。还有那个，我、那、是、個哦、很好吃哎、欸。那个西雅图的奶茶啊、哦，我知道那个超有名的。不过那个是还算就是喝不腻的、啊，就是它不大容易腻的那种食物啊。还有一个东西是 Costco 自己的那个自由品牌那咖啡，可可兰咖啡。不是不是不是不是那个那个叫什么？哎、欸，是啊、呃，对他自由平方哎，好像叫可可
1: 兰嘛。对啊，对啊，那那就是可可兰
0: 了、嗯。哦，你讲中文，
1: 我要推荐我的
0: 。讲中文<笑>听不懂啦。
1: 我要推荐我的第一个是大家都吃过的那个贝果，嗯，然后第二个是巧克力饼，它也是放在那个面包类那边的，但它是。它是呃，有点像，应该说它看起来有点像台湾的蛋饼，然后它是卷成一小卷，很像一枚、意美鱼松饼的那种感觉，不知道有没有吃过？嗯，就是扁扁的蛋饼，然后一枚它里面会放鱼松，就它长得有点像那个，那只是它的里面是放巧克力酱，然后它大概去微波炉加热个十秒。就不用太高，哦、不用太高瓦数的。它就会稍
0: 微融化这样。对
1: ，就会稍微融化，然后它表面也会变得更深色一点点，不知道为什么。但总而言之，那个真的超好吃。然后它一包大概是十二个吧，还是二四个？所以我我也是跟你一样，就是有大概某几个礼拜很常会吃那个当早餐，<笑>然后那个当点心什么的。然后还有一个东西是那个塔可饼，就是墨西哥的塔可。饼。a c o 的那个。对对对，那个是放在，好像是放在起司的同一柜里面，就是、起司的隔壁旁边内内侧的那个柜子，就是会会有那个东西。然后它上面应该是有放一些烟熏辣、肠什么之类的、嗯、内内区、嗯嗯。然后那个东西真的是超棒的，它因为像我都把它拿来做台湾，呃，都把它拿来做蛋饼，拿<笑>煎蛋饼，对，拿墨西哥饼。<笑>煎蛋饼，对，因为那个东西它真的是吃起来比较干，不像是台湾的义美的那个那个湿湿的那种蛋饼、嗯、面对对、嗯，那个超油的，然后又又很薄，但这个是<笑>这个是超干，然后又很有口感，所以基本上就是打一颗蛋之后，大概两秒之后就把它压下去，就可以把它拉起来，
0: 哎、欸，好好吃哦，好好吃吃看哦，可恶
1: ，这个真的超棒的，而且你在上面可以放就是你自己想要放的，比方说尾鱼罐头、玉米饼。美美奶汁什么之类的，就真的超棒的，其、
0: 就、实、是、就很墨西哥的吃法、啊
1: 。然后我还会再买那个塔可酱，塔塔酱忘记了，反正就是呃很多中,中南美洲式的那种，嗯、呃，番茄番茄基底的，辣辣咸咸酸酸的那种酱。那那个东西基本上就是配这个塔可饼的，嗯，就可以包在一起吃，真的是超棒。还会放还会放那个那个笑笑牛的。笑笑牛的起司片、嗯、真的是疯狂好吃、嗯嗯。对，然后咖啡的话都是买那个 UCC 咖啡，也是也是买一大堆。<笑>然后还有会买那个坚果吧？哦，对，坚果，有了健身的关系，所以会特别注意坚果。那坚果我买过的是无调味、无咸度的那个烘焙好的坚果。然后我也买过南瓜子。可是我个人不知道为什么对南瓜子。真的是一开始我对他没有任何喜爱，喜爱也没有任何讨厌。可是我自从买了那个科克兰的南瓜子之后，我大概吃了三分之一包吧，我就不行了。然后从那之后，我在一些饭店的 b u 看到南瓜子，我真的是从来不会去看他一眼，<笑>就是我不会去碰他任何一,一毛，就是南瓜子的产品以后都拒绝。<笑>那真那一方面就是有点咸，然后二方面、就是。南瓜子的味道十分强 烈， 嗯 (笑) ， 就是你即便 你， 比方 说， 我通常都 是， 呃， 咬一 口， 呃， 把它放在手掌一 捧， 然后 吞， 呃， 咬， 然后吞下(笑)去嘛。但那一个那一捧 的， 就是一个手掌的南瓜 子， 基本上它可以在你的鼻腔残留一个小 时， 超恶心 的， 而 且， 哇 塞， 那是没有办法使用牙 刷， 也没有办法使用牛 奶， 任何饮料都没有办法。嗯，那我想可乐可能可以，对，可是我那时候不太喝可乐，所以我那时候真的是深受南瓜子之苦。呃<笑>，不过有有
0: 一个东西我觉得还蛮好吃，是有一个东西叫夏威夷豆。夏威夷豆？对，夏威夷豆，然后白色一颗，然后是有咸味的种坚果。很好吃，它、啊、一、那個、超好吃那个是边看电视，然后你边抱着一桶坚果，然后你就会开始嗑然后你不知不觉你就会嗑掉大概呃五分之一罐
1: 左右，超多的，一、啊、不小心吃超多
0: 超。对，重点是那个东西热量超高的
1: ，哦，因为它就是那个东西就是油脂类的
0: ，而且而且我妈那时候更狠，她怎么样嘞？他把那个夏威夷豆拿去炒，哇，超香的！<笑>那夏威夷豆超香的吗？那所有的所有的人经过那个锅子，每个人就从从那个锅子里面拿一颗夏威夷豆这样走，<笑>超扯！然后呢，那个那个那一盘夏威夷豆，所有的人看到那一盘夏威夷豆，他们毛起来狂吃。一定的、啊、那个呃，那没多久哇、嗯哦，炒一炒，那个巧克力东被吃光了。你<笑>就是要热，那个热量超高了
1: 。然后如果是熟食区，就是肉类的话，我真的是那个烤鸡，烤就是如果可以是生直接吃，就是烤鸡嘛。然后我真的试过，它有那个烤鸡大腿，大烤鸡腿，呃，对对对,对，一包里面六支、啊、六只的那个。对对对对对,对吃过，我一餐吃三只，我那快吐了，那个鸡腥味真浓。我觉得那个都大哥，你一次吃
0: 太多了啦。
1: 因为我之前可以吃一餐，可以吃一只家乐福的烤烤烤半鸡。嗯，我想说，嗯，应该撑得住。因为我一只全鸡，它就两餐可以吃完。嗯哼嗯,哼嗯哼。对。然后，如果是我觉得剩余片类的食物，我真的觉得。可以不必要去 Costco 买，我觉得可以吃真鲜的就好。这并不是说 Costco 的品质跟真鲜差不多，而是就没有必要为了可能那一块钱两块钱的优惠，然后跑去 Costco c o 买买
0: ,买生片这样
1: 。对，就没有必要。而且它的生鱼片，说真的，我觉得真的是没有一个特点嘛。它就是好，我知道我在吃生鱼片寿司这样。嗯
0: ，可是你假设真的要优惠的话。你这去真仙买它外带盒就很便宜啦、啊
1: 。真仙的外带盒比它内用便宜太多、啊。对啊。所以十块吧？我记得一个十块啊，超扯。在内用
0: 是十五啊。嗯，对，内用是一个十五。对、啊啊，就是盘子的盘子在上面转的表演费
1: 。<笑>
0: 哦，对啊。<笑>你花十块去看那个盘子在在台上转，<笑>而且还
1: 要等很久，就你可能等不到你自己要的。<笑>哦、oh, oh, ，然后还有、oh. 还有一个就是，如果是 Costco 冰箱类的话，是冰箱一样还是有肉吗？还是有牛奶吗？呃、oh, ，对。然后肉的话，我是觉得我之前买过那个牛肩，有买过切好的，还有就是圆块肉，然后还没有切，它就稍微修过一点点而已。那、mm. 我之前真的是觉得要买 Costco 的肉，除非你家有专用机器或是专用的刀。Mm. 不然真的不要随便买原块肉，因为那时候真的是切不开，是吧？不会切，呃，也没有不会切，因为那时候有一个朋友他蛮蛮熟，要怎么切这些肉的。b u 在他的指导下，我有切好，可是那个真的很浪费时间。然后因为牛油十分的油，那个是没有办法单靠一次洗碗巾洗手，然后就把它洗掉了。那可能我要洗。Oh. 洗完澡，我手都还会有一点油腻感。哦、oh, ，但那个油很香啦，就是炒菜的时候可以放，真的是超好吃的。可是代价就是很油，然后要自己切
0: 。哦、oh, oh, ，我其实对于对于肉腥味稍微有点小抗拒
1: ，那<笑>、oh, 我其实还好哎、欸，意外真的假的？因为我有讲过我很喜欢吃羊肉嘛
0: 。哎、欸，我这这没有讲过，可以讲一下
1: 。因为羊肉的羊腥味真的是。我觉得羊烧味真是越烧越爱，但相对来说鸡心味我真的是不太行，可能是真的吃太多鸡了。然后猪心味我也不行，嗯，因为我之前在那个日本的时候有吃那个，他们超市会卖猪，应该是猪肝吧，还是猪心？应该猪肝。然后我就把它丢进丢进火锅
0: ，嗯，然后我真的
1: 是无法吃超过两块。嗯嗯嗯，然后旁边的人他们大概就是吃一块，嗯，我应该最多就两块。然后后来有一次就是我可能，呃，因为那那盒没有真的煮完，所以我就把它留着。然后后来自己在煮饭的时候，自己一个人吃的时候，我就煮了大概五片吧。嗯，我最后就吃了两片，一样两片，但是最后剩三片。然后我就把它放冰箱，我想说微波再吃，就是之后可以再吃这样。嗯，然后我吃，就是下一餐要拿出来的时候，闻到我还没有翻开我的保鲜膜，我就闻到那个猪的味道，我觉得不对
0: ，好可怖哦。这
1: 个要么<笑>要么是坏掉，要么就是它本身品质不好，太腥了
0: 。嗯、所以我就想说，不
1: 行，我要整个把它倒掉。所以就是从此有点害怕猪的腥味。不然以前我真的觉得猪腥味好像还好，因为其实去吃吃到煲火锅的时候，也是会放一大堆猪下去嘛。嗯，可是也不会，可是它冷冻过啊。哦，冷冻的浓度会变更高，确实
0: 。对啊。但我想，我
1: 也不会因此， oh. 我也不会因为那个火锅汤放太多的，呃，好的猪肉或是生鲜的猪肉，然后而不敢不敢去使用那个火锅汤。可是我看到那个那天的那个冰箱的猪心，呃，猪肝真的是无法，嗯嗯哼哼哼太饿。了。<笑>然后最后一个要推荐的是 Costco 的无乳糖牛奶，它、啊、在一般的 Costco。哦，那个那个，
0: 现在真的是很需要。现在我我发现蒙古人基
1: 因真的是
0: 牛奶喝不得，嗯，但是蒙
1: 古人却还是就是靠靠这些牲畜在工作在打天下的一个民族。
0: 对啊，但他们乳糖不耐可是喝羊奶。呵
1: 呵呵呵呵。代表他们应
0: 该很常拉屎啊！反正你要蒙古就是到处都沙子嘛
1: ，都草都沙子，都是草，然
0: 后沙子啊，让、啊、你随便沙子挖个洞，就是天然的、天然的那个什么猫砂
1: ，还可以回馈大自然、
0: 欸。<笑>对啊，只是你在降降低什么沙漠化之类的。哦
1: ，超棒的、欸。
0: 对啊，所以所以其实其实你在在蒙古拉屎根本超方便，好不好？<笑>我们前面在讲食物，然后后面在那里讲拉屎，<笑>而且还老塞
1: 。乳糖。但其实我,我怎么讲？呃，好像我不确定诶、欸，就是有多少人知道这是蒙古基因呢、啊
0: ？呃。不知道哎、欸，反正就好像有有有,有人研究说，好像就是蒙古人基因就比较容易入汤姆奈
1: 。然后还有一个我觉得类似的小知识，就是呃，其实酒量是不能练的。那本来就不能练啊！就是我们酒量要练的东西，应该是要练那个代谢速率，可是那个东西是没有办法练的，那是基因问题。嗯。然后呢，是好像也是亚洲这边比较常有这个问题，可是为什么有的人可以喝很多酒，是因为他们好像可以去训练那个酒的负面作用影响的那个速率
0: 。呃、哦，我觉得是这样，应该是说、就是、身体
1: 对于那个负面的影响，它会变得更加迟钝，但不代表它没有、呃。所以有的人可以喝很多之后，隔天会怎么宿醉，就是身体没有办法去代谢那些酒精。就他好好在当下是没有问题。
0: 可以控制他自己的脑袋吧？我想
1: ，嗯，就可能他其实练
0: 练的不是他的身体，他练的是他自己的脑袋
1: 啊有，有可能，
0: 对啊，那这种 master mind 的东西是可以训练的啊,啊，就是他喝完酒之后，这個、对于身体的控制程度吧
1: ？哎、欸，那你喝酒之后，你酒醉，你大概多久才会醒酒？酒
0: 醉大概要多久才会醒酒的话，要看喝多少量哎、欸。对这个，这、嗯、个，这个取决
1: 于多少量。不是个呛的状况就会停止喝酒
0: 了呃，因为我曾经把自己喝到爆开过，開就是就是喝到，呃，喝到身体的极限的程度。就是那一天的、嗯、那一天的宿醉是怎么样？我那一天是喝了一整只的。百分之四十趴酒精浓度的兰姆酒，一支。对你平常喝完，对，一支整罐喝完，就是你平常看到那种水果酒是五趴嘛，那个一支兰姆酒它是四十趴，我就想说这个东西快过期了，我赶快把它喝完，然后我就把一支喝快，<笑>酒会有过期。酒其实不大会过期，可是你开封了它就会坏。哦，确实会变那个乙，它会变乙酸，它会酸掉。对，它会变成醋酸。对，對所以所以你如果酒放太，就是你开开瓶之后太久，它会变质。当然刚高高浓度的酒精是不大会啦，但是我又想说赶快把它喝完。嗯。然后我那天喝喝到一整支，就是让我认知到身体的极限。我那天是喝到整个人的身体是完全没有办法控制，就是你的精神跟身体是分离的，很酷哦。就是你的脑袋是嗨的，你没可是你没有办法控制你的身体，脑袋嗨到一个爆表。好，可 OK， 那接下来就是痛苦的开始。接下来你就会开始面临到无止境的头痛，大概三个小时。嗯、就是你的你的脑袋还是很嗨，可是你的头超痛，头超痛，然后可是身体身体也是一直在蠕动，就是你会一直自己很嗨的动来动去，可是你是没有办法控制自己自己的身体的。对，可是啊，然后你的头超痛，然后那天半夜就一直在那边大叫啊！<笑><笑><笑><笑>我整个晚上那边叫，笑死。对，啊，喝酒是不能吃头痛药的哦。嗯，对，因为那个那个喝喝酒吃头痛药会死掉
1: 。对啊，对
0: 。那反正反正我那天就是超头痛，也不能也不能吃止痛药啊，然后你就啊啊啊,啊,啊,啊就叫叫了一个一整个晚上，然后隔天宿醉，大概宿醉到下午。三点左右，就是才稍微醒来，所以这个日本有
1: 那个宿醉的药，哎
0: ，就是这个整个状况来讲，大概是。然后我之前看那日综，十二到十五个小时左右
1: 。我之前看日中说，就是如果真的喝很多酒的话，你在睡前可以吃个泡面，呃，对，咸、就、咸、是、味泡面，比较咸的那种，还有喝水啊，喝
0: 水。嗯，其实头痛，头痛是，因为脱身体脱水
1: ，啊是哦、喔，嗯。然后我那天在居酒屋喝，我是大概两三个小时就醒了、欸，因为我其实没有到很、哦、很呛，就是我觉得我开始呛了，然后进入呛呛子之后大概五趴吧、嗯，就觉得不行，我不能再喝了，嗯,哼嗯,哼嗯就停下来，然后就陪大家一起笑。<笑>然后一直喝水，一直,水一直喝水喝绿茶，啊、嗯，就是加速代谢，就就好就差不多就就行，就没有那个呛感，我就对对对对对，微笑了。不然我那时候一针一直疯狂，<笑>那就是醉了，<笑>对啊，就是醉了，所以大概是两个小时吧。<笑>但像你那样子喝太大量的，我应该是没有经历
0: ，没有没有经历过，也不要啦，不要那个是，我也觉得不要，不良示范
1: 。然后其实喝酒啊，它。我记得看过一个不知道是 YouTube 的影片的介绍吗？他说其实酒精这个成分呢、啊，它跟我们喝过量的含糖饮料，那个糖在身体里面代谢的途径最后会变同一个东西。
0: 嗯
1: ，就是糖跟酒精是一样的东西，在结果论来讲，嗯,嗯,嗯,嗯，都会对肝脏造成伤害。对，所以还是喝糖比较好啦。<笑>因为糖不会醉啊，糖又可以获得开心，但是酒不见得每个人都会开心。像我是觉得喝酒蛮痛苦，的，越喝越痛苦，酒还蛮臭的吧？我觉得
0: 。哦，只、就是，那有,有人有人不是说，当你喝咖啡觉得它不苦的时候，代表你的人生已经太苦了
1: 。怎<笑>么酒的话嘞？
0: <笑>不晓得，酒不是也苦苦的吗？酒就是
1: 臭臭的啊，<笑>还是无法无法去理解到底为什么人会喜欢喝酒就。就是我可以理解喝酒的一些场景，你会喜欢那种场景带给你的感觉，嗯，会很爽、啊就是。对，可是我没有办法理解喝酒本身这件事情，<笑>就是、就跟喝咖啡
0: ，它本身是苦的。这个
1: 喝咖啡它是苦的，对啊，最苦。可是咖啡它有。它的、啊、它可以让你的工作变得更有效率，或者它能够让你赶出你要的东西哦。真、oh, 喝酒没
0: 有办法，呃，喝喝酒它可以降低焦虑，就是这是有研究的
1: 。哇哦
0: ，对，它可以刺激多巴胺，对。可是你那个效果结束之后，你会更痛苦
1: ，真<笑>的就是有代价的、啊。对啊，那其实咖啡有代价、啊，就是容易失眠啊。没有没有没有，咖啡是。
0: 你一旦咖啡效果过了，你会超想睡觉。对，嗯、就是你一到睡觉时间，你就会超累，嗯、然后你一倒下去
1: 就睡超久。嗯，不会吧？我记得，我记得是，我记得它是会影响你的睡眠。我记得有喝咖啡的人，像我就是咖
0: 啡成瘾症的人。我其实这个东西对我的睡眠一点影响都没有。就是基本上都是可以达到，就是完全失去意识，然后睡着的状况
1: 。那你也是十分厉害啊！我还有听过，就是有些人可以把咖啡当安眠药
0: 。太扯啦
1: ！就是喝了咖啡反而想，反而想睡。那送啊！<笑>那个不是咖啡，好吧？那个是咖
0: 啡口味的糖水
1: ,水。没有，但它有咖啡因啊！它还是有咖啡因还是有，那才一
0: 点点而已。那个真的是
1: 喝心理。心理健康的
0: ，哎，真的吗？那个都有一点点吗？只有一点点而已啊
1: ！我我中午说喝它可以熬夜读到一点
0: 那个是那个是心理作用啦
1: 。哦，好好，讲原之，<笑>我还是受一啊。搞不好
0: 搞不好，其实其实是我喝太多了，已经免疫了之类的
1: 。你是可以喝多少啊
0: ？哇，我今天，呃，我今天是喝蛮多的，我今今天是喝了一杯大杯的拿铁。我去路易莎工边工作的时候边喝 的， 然后平常的话还会在家三合 一， 就是那种便宜咖 啡， 然后喝一堆这样。
1: 但 对，
0: 然后就是就是我泡一 杯， 就是一杯咖 啡， 我会先喝完之后再泡一 杯， 然后放在我的书桌前。就是喝第一杯的时候是这 样， 咚咚咚咚咚喝 完， 然后喝完之后再泡一杯。然后放在书桌前，然后边做事边喝这样，所以就是花个
1: 五小时把它喝完
0: 。起手式没有没有没有，这个东西大概一个小时半就被我喝光了
1: ，好恶心哦。对
0: 啊，所以所以我我我的那个什么尿尿的时候都都都是有咖啡味的
1: 。啊、哦，我也会耶，我也会耶。<笑>但那是在有喝，那是在还在喝咖啡的状况嘛。但我最近不能喝咖啡，所以我就。没有这个咖啡尿，<笑>我有咖啡香。因为我的、嗯、我那天吃了止痛药之后，因为止痛药成药它本身还有咖啡因，哎、欸，所以吃完之后也是十分的嗨，就嗨到两点，嗨<笑>到在床上的时候还能够听到我那个脉搏在搏动的声音，一颗心扑通扑通的狂跳。先不要。那个听了会更睡不着。
0: <笑>啊，我们今天都来聊吃的，跟沙漠中的、就是、總,結
1: 总结一下就是：刚开始聊了那个披萨的产品、产品跟产品新销策略，然后后来开始讲到 c o s c o 然后开始在聊真的在聊食物，<笑>然后 c o s c o 推荐的食物就是巧克力饼、塔可饼、塔可酱。然后无乳糖牛奶在牛奶旁边，<笑>还有他们切好的牛肉，大量。<笑>这一集好没有技术含量哦我！没有啊，一开始前面超有技术含量的，哪有
0: ？我觉得还好吧
1: 。哎、欸，披萨那个没有技术含量吗？<笑>就
0: 稍微而已啦。就好、啊。但我觉得这个、啊、承认可以
1: 。我觉得披萨那个其实它算是一个。嗯，前面讲过的东西，它的一个大总结，好吧？它应用，<笑>应用，应用，应用，今天是应用课程，就是、突破式创
0: 新的应用课程，我们应用在披萨上面
1: ，而且还提供了披萨厂商相当多的想法，请制造出卤肉饭基底的，不要使用面皮的，请披萨哈找我们叶配、嗯，请找我们叶配，<笑>我可以帮你们设计披萨哈产品上架时间。<笑>快<笑>点，快点！联、uh, 络我们
0: 是,是已经要进入叶佩宇结束环节了。
1: <笑>对，叶佩宇结束环节。哦<笑>，其实我我觉得可以跟呃， uh, 不知道几几个月之后的听众说，就是我们最近在规划什么。我觉得到那时候可能已经把我们最近在规划的东西已经做了一轮或两轮了。我在想啊，因为那个东西的产品周期其实蛮快的。嗯。你要讲吗？嗯，你讲好
0: 了啊，好累哦。<笑><笑><笑><笑><笑>啊，就是简单的说，我们射日占星呢，我们要呃未来要推出一款射日星球饼。那这个射日星球饼呢，我们是跟这个甜点石匠去做一个合作的一个开发哦。那这个射日星球饼呢，它的 呃， 除了它一共有四个口 味， 就是一个是蜂蜜 嘛， 然后一个是呃紫 薯， (笑)然后一个巧克 力， 还有一个忘记 了， 还有一个口味忘记 了， 焦糖 吗？ 忘了忘了忘 了， 嗯， 反正到到时候推出的时候就请大家敬请期待啦。那这个射日星球饼 呢， 就是它每一个口味 呢， 我们会提供一个。呃， 时间就是提供一个择 时， 那算是算是这个幸运的射日星球饼的一个呃特色啦。就是我们希望 说， 呃， 透过这个星球饼去带给大家幸福的同 时， 也可以让你们呃好好的去选择你的呃重要决策的这个时间。那我们会在每一个口味呢。放置一个不同的择时的时 间， 所以你如果收集全部四个口味的 话， 那你就会获得四个择时的时 间， 可以善加利用哦。
1: 那四个择时的时 间， 基本上我会挑四种不同的应 用， 就是因为大家对于好的时间的要 求， 符合自己需求的时 间， 其实都不太一样。就是有的人是想要赚钱，有的人是最近正在烦恼要不要出国，那有的是哎、欸、最近要结婚，或是最近要干嘛干嘛的。那我会挑最泛用的、最广用的四个时间，然后分别放到不同的口味里面。嗯嗯,嗯。那也呃，之所以不不随机放的原因，是因为呃，有有的人如果是买四种口味的话，他可能在随机的状况下，他可能会只拿到一种口味。<笑>所以为了确保大家就是能够收集到四个时间，那我就会，呃，就是一个诶 A, A 口味我就放第一个时间，然后 B 口味放第二个时间。嗯嗯嗯。对，那这个东西也会呃透过可能是贴纸或是以卡片的形式附在包装里面，然后会跟大家讲说呃使用的方法，然后我也会在我们设日站星的。呃，粉专社团里面，就我们有一个连接的粉专嘛，是呃戴伦的两层技师。这个粉丝专业的社团里面，然后我去跟大家解释说，哎、欸，为什么要这样子选，然后以及说什么样的状况是适合的。嗯，对。然后最有有最新的消息也都会发布在社团里面，然后可能会过个几天再发布到粉丝专业上面的公开贴文。嗯
0: ，所以如果。呃，大家对于这个择时的时段有更多的兴趣，那想要找到更多适合自己可以呃做决策或者是做事情的时间的话呢，那欢迎大家加入我们的戴伦的这个择时社团。那也欢迎到我们的粉丝专业按赞。如果说呃各位听众有对于这些命理有相关其他的需求，那比如说你今天想要创业。或者是你今天想要开公司、想要结婚等等的这个人生的重大决策，你犹豫不定的时候，那欢迎来恰寻涉日占星，那祭司会替你们指引一条道路，那石匠这边会可以提供呃相对应的解决方案。嗯，有我们陪你
1: 了，请不用担心。对对对对对
0: ，<笑>我们我们存在的目的呢，就是呃解决大家对于未来未知的这个焦虑啦。那呃，就像我们的这个品牌的理念哦，在对的赌场啊，赢回属于你的筹码。呃，我是不是少少少讲两个字，赢回属于你人生的筹码？<笑><笑>我想问
1: 、欸，好像也怪怪、哦、
0: 哈。对，就是我们在对的赌场赢回属于人生你人生的筹码。那是
1: 认清你的筹码，在对的赌场赢回人生。哎呀，翻了翻了翻了翻了翻，意思差不多到了。<笑>好了，好了，
0: 好了，可以啊，只是差不多先生二人组。<笑>对，<笑>好 ，OK， 那感谢大家今天收听师匠的告解释
1: 、嗯啊。最后一个，最后一个，就是哎呦，呃，听众听到的时候，应该是第一波已经发售完了，但是第二波应该还在筹备当中，所以我们这这一集这么
0: 晚才发，<笑>还是
1: 要要提早，要要,要是是,是,
0: 是都可以啊。那
1: 我觉得可以，好，移到前面好了。
0: 好，反正反正就是我们大概最近最近会会在开发这个东西。那等到时机成熟，我们就会直接在粉丝专业公布购、呃、买的方式
1: 。没错，对。好，没有什么要补充的。没有，没有
0: 什么要补充的了。<笑>那现在感谢大家今天的收听。如果喜欢的话，请帮我们的按赞、订阅加分
1: 享。告诉你所有需要好时间的朋友们，需要产品脑的朋友们，产品思考的朋友们
0: ，对，那欢迎欢迎大家来寻求啊，设置站型啊，去解决你的焦虑，花一千0买的买到一个平静的一天。非常的划算，哈、啊、哈，非常的
1: 划算
0: 啊！<笑>好，好,好，好，感谢大家今天的收听，好，
1: 再拜拜，拜拜，我是季子，拜拜，我是一颗石头，你是一颗灼热滚烫的石头，拜拜，拜拜。<笑>